0: Hübsches Landei liebt Schmelztenor, der aussieht wie der junge Berlusconi, versiebt aber beinahe die Hochzeit, weil sie nachts schlafwandelt und im Bett des sehr viel attraktiveren Grafen landet. Zum Schluss aber kriegt Amina ihren Elvino Happy End im Alpendorf. Das hört sich nach einer typischen italienischen Gebrauchsoper des 19. Jahrhunderts an, viel Dreivierteltakt, viel Buffer, eingängige Melodien und viel Komik. Doch das Melodrama geht tiefer, ist poetischer als die etwas schlichte Handlung vermuten lässt. Zwei Opern von Vincenzo Bellini werden seit ihrer Uraufführung kontinuierlich gespielt, Norma und Sonnambula. In beiden hat die Callas Maßstäbe gesetzt. Beide sind nicht leicht zu inszenieren, die Gefahr des Kitsches lauert in jeder Szene. Die Deutsche Oper Berlin hat daher einen klugen Weg gewählt und sich nicht die gefühlt tausendste Neuinszenierung dieses Italo-Hits geleistet. Intendant Dietmar Schwarz hat stattdessen den vielfach preisgekrönten Starregisseur Jossi Wieler gebeten, seine Stuttgarter Inszenierung von 2012 in Berlin neu einzurichten. Diese Methode, wegweisende Inszenierungen zu übernehmen, ist vernünftig und wird dennoch von Kritikern oft gescholten. Sechs Neuinszenierungen pro Spielzeit mit Bühnenbild kann sich die Deutsche Oper Berlin aber nicht leisten und überhaupt welcher Berliner reist nach Stuttgart, um sich eine Sonnambula anzuhören. Wieler hat sechs Wochen intensiv mit dem Berliner Team gearbeitet und das Ergebnis wird ein Dauerhit am größten Berliner Opernhaus werden. Denn Wieler hat die Story in die spießigen 50 Jahre verlegt, mit einer herrlich fürchterlichen Bühne von Anna Fiebrock. Im tonnenförmigen Gewölbe einer Wirtsstube stehen riesige Schrankkästen an der Wand, manche mit Glas, Scheiben und Vorhängen dahinter. Jeder über 50 kennt diese Schreckensmöbel, noch mindestens aus der Verwandtschaft. Da hockt die Wirtin Lisa, raucht und ist sauer. Ich bin so. Die australische Sopranistin Alexandra Hutton gärtenschlank im Secondhand-Angorapulli mit beigefarbenem Schlitzrock spielt die verlassene Lisa so hinreißend komisch, dass wir manche stimmliche Unebenheiten am Schluss gern überhören. Amina, die Russin Venera Gimadjeva, weiß, dass alle Koloraturfans die Colors im Ohr haben. Sie ist das tugendhafte Landei, das gerne schlafwandelt und dabei Spitzentöne im Akkord produzieren muss. Elvino, den Bräutigam im berlusconi singt der Mexikaner Jesus Leon mit vollem Schmackes. Stimmlich am stärksten ist Graf Rudolfo, der schlank, schön große Kroate. Ante Jerkunica ist zu Recht einer der gefragtesten Bässe auf internationalen Bühnen. Und Helene Schneidermann als Pflegemutter singt die sicherste Sopranpartie. Der eigentliche Star aber ist die Inszenierung selbst. Der Chor gibt eine tumbe, emotionsgeschüttelte Dorfgemeinschaft, alle Frauen in hässlichen Kittelschürzen, die Männer mit Äxten bewaffnet. Ab und zu huscht ein Gespenst durch die Szenerie. Amina in zehn Jahren. Fett, Hässlich und ungeliebt kauert das Monster zum Schluss auf einem braunen Monsterschrank und gibt dem Happy End den entscheidenden Grusel, der diese Inszenierung so außergewöhnlich macht. Der Dirigent Diego Fasolis, ein Barockspezialist, hat zur Hauptprobe aus künstlerischen Gründen den Stab hingeworfen. Sein Assistent Stefan Zilias hat die musikalische Leitung übernommen, etwas schleppend in den Tempi, aber zurecht gefeiert, da er die Premiere gerettet hat. Der Jubel für das gesamte Ensemble wollte nicht enden.